0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce ProTelCast numéro 81, nous sommes le 18 novembre et nous allons vous parler aujourd'hui de la réunion du 27 octobre, je suis en compagnie de Stéphane, bonjour à tous, et de Romain, bonjour à toutes et à tous, euh, Sylvie ne sera pas des nôtres aujourd'hui, elle n'est pas là en ce moment mais elle nous reviendra dès le mois prochain. Alors déjà première chose, est-ce que Romain tu as fait ce que tu nous avais dit que tu ferais euh, le mois dernier Est-ce que tu as mis à jour le site du CSE
1: Oui, j'ai mis à jour le site du CSE, il y a encore un ou deux, un ou deux PV, je crois, à mettre dessus, mais sinon j'ai effectivement modifié quelques liens sur le site CSE, notamment pour l'équipe CGT, puisqu'on a aussi des nouvelles entrants comme toi Luc hein, qui, qui prennent des postes de RS et puis on a eu quelques petites modifications
0: certainement que ce point est fait, on va pouvoir commencer sur la Réunion euh, avec du coup pour commencer euh, l'information que nous avons eue sur euh, la nouvelle grille de primes des techniciens back office qui font tout un tas de changements, dont je suis sûr que
2: Stéphane va adorer nous raconter les tenants et les aboutissants. Alors, Stéphane, il n'est pas BO, donc du coup, il n'est pas très spécialiste dans le domaine. Euh, si on peut retenir quelque chose, euh, enfin, c'est la traduction que moi, j'en ai comprise hein, et je pense que vous serez certainement d'accord avec euh, cette analyse. En gros, ils ont cherché par le biais de la modification de la prime à mettre en place un système gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'actuellement, ils ont considéré qu'ils étaient perdants-perdants. En gros, le système de prime tirait les gens vers le bas en termes de rémunération et en termes de productivité. Et euh, le nouveau système de prime va tendre à vouloir augmenter la production et donc, du coup, augmenter la prime versée aux salariés. En gros, c'est aussi pour certains qui disent « Nous, on n'a pas vérifié puisque nous, on ne nous a pas présenté les chiffres ». Euh, certains salariés qui ne produiraient pas assez et qui n'ont pas de baisse significative de leur prime euh, ou du moins par variable euh, de salaire. Concrètement, euh, nous avions des BO pendant la réunion qui étaient plutôt favorables à la question et ça leur semblait pertinent dans l'analyse qu'ils ont fait, euh, L'idée, c'est de voir un petit peu comment ça va se comporter. La mise en production, si la date n'est pas repoussée, était prévue au 1er décembre, si je ne m'abuse.
0: Oui, c'est bien ça. En sachant que, euh, du coup, il, le, le but était de faire augmenter la productivité des techniciens BO, hein, et euh, que si euh, la productivité n'augmente pas, euh, certains, euh, effectivement, vont y perdre des primes. Romain, tu n'as rien à ajouter
1: non, euh, toujours, euh, c'est toujours la, 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 la course à la productivité, ce qu'on peut comprendre hein, pour notre entreprise. Maintenant, ce qui m'a ce rassuré, c'est que les BO qui sont euh, CGT chez nous trouvaient euh, ça plutôt intéressant, enfin demandent à voir, mais ils n'étaient pas contre en tout cas. Donc, euh, donc euh, bah, comme vous dites, on attend, on attend de voir un peu ce que ça va donner. Quoi.
0: Et voilà, les seules réserves qu'on qu pouvait avoir, c'était qu'il n'y euh, a pas vraiment de période de transition, c'est-à-dire que ça passe vraiment du jour à l'autre euh, d'un système à l'autre, euh, et qu'il n'y a pas de, de période d'adaptation avec par exemple un mieux-disant des deux, mais bon, euh, non, ça ne va pas non plus être une énorme dégradation des primes de qui que ce soit, euh, normalement ça devrait amener du, du meilleur pour, pour tout le monde. Ensuite, nous avons fait le point sur le BDES, c'est-à-dire la, la situation de l'emploi chez ProTelco, euh, le, le nombre de salariés entrant, en sortant, tout ça. Encore une fois, c'est plutôt le domaine de, de Stéphane.
2: Bah, concrètement, la BDES, effectivement, on a une mise à jour trimestrielle. Là, ça nous permet d'avoir un suivi des effectifs qui est en progression par rapport à... Euh, euh, aux précédentes mises à jour, donc ce qui est toujours bon signe dans une entreprise. Euh, nous avons aussi une progression de la part homme-femme qui est aussi toujours bon à prendre quand on a une telle, euh, un tel déséquilibre par rapport aux métiers techniques que nous avions euh, historiquement. Donc du coup tout ça nous a paru relativement intéressant, il n'y a pas eu de choses notées euh, particulières. Euh, on peut quand même donner le chiffre. Au 31 donc, septembre, euh, nous avions 1169 euh, salariés euh, qui étaient euh, enregistrés. Donc, ça continue de progresser. Euh, donc, pour moi, il n'y avait pas de choses particulières à dire euh, sur la mise à jour de la BDES. Et donc suite à ça, un point qui
0: va moi plus me, me concerner, euh, le point euh, donc une grosse demande d'informations par rapport à FreeProxy, euh, parce que nous avions euh, besoin de savoir pas mal de choses, notamment euh, quel est le nombre de hubs euh, actuellement en production. Euh, donc Magali a pu nous, a nous confirmer qu'il y a actuellement 66 hubs euh, qui ont ouvert, avec euh, 45 d'entre eux qui ont des locaux euh, définitifs. Ce qui reste encore donc euh, pas mal sans, euh, sans locaux définitifs, qui sont euh, soit pour, euh, pour certains dans, dans des locaux temporaires, généralement c'est des. Euh, des, des euh, Je le mot.
1: Des espaces de coworking Merci. Euh... Alors euh, après oui, euh, certains ça reste sur place, c'est-à-dire que c'est le même espace de coworking qui reste depuis le début tant qu'ils ne trouvent, euh, qu trouvent pas les locaux définitifs. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui sont dans des espaces de coworking euh, qui déménagent régulièrement, ce qui peut poser plus de problèmes puisque je vois que sur certains hubs Free Proxy, euh, quand les bureaux sont bien et que l'espace de coworking est bien, c'est super mais il y a d'autres endroits où vous vous retrouvez dans une salle qui résonne beaucoup, donc c'est difficile pour, pour, discuter avec ses, enfin pour, pour discuter avec les abonnés ou faire son travail sans être dans un brouhaha constant. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils qu étaient tombés sur des salles où il n'y avait pas de réseau, donc il faut faire des partages de co avec le téléphone, ce qui n'est pas évident non plus. Et puis d'autres aussi qui tombent sur des, euh, par exemple des fauteuils qui sont très mal adaptés pour rester toute la journée, avec une différence euh, par rapport à la table de travail. Donc espérons que les locaux définitifs soient trouvés le, le plus vite possible pour, pour tous ces hubs, euh, parce qu'effectivement, ça semble un petit peu, euh, bah, pas prendre du retard, mais ça fait quand même pas mal de, de, de hubs qui, qui n'ont pas été euh, qui n'ont pas été provisionnés avec un, un hub définitif. Quoi. Donc euh, espérons que ça, ça s'arrange un petit peu plus. Euh, ouais.
0: Donc nous sommes arrivés bien à 66 hubs sur un objectif de 90 d'ici la fin de l'année. Euh, avec du coup toujours une centaine de recrutements euh, qui devraient avoir lieu euh, donc avant la fin du mois de décembre. Nous avons d'ailleurs aussi pu, euh, pu remarquer que euh, l'annuaire des hubs qui est mis à notre disposition au niveau des élus n'est euh, pas à jour et donc il y a certains hubs dont on n'a aucun contact, euh, point qui doit euh, être normalement corrigé, euh, même si euh, je ne sais pas si ça a été fait entre temps. Et nous avons aussi essayé de faire un peu un point sur le développement des cellules de volant donc qui sont rattachées à un hub mais qui font du traitement sur n'importe quel hub en renfort sur lequel nous on trouve que c'est pas forcément très adapté aux besoins de, de ce que peuvent avoir les proxys déjà c'est des horaires assez compliqués pour les salariés qui les font puisqu'ils font généralement que du week-end euh, enfin, tous les week-ends ils sont ils sont au boulot et euh, du coup ils sont pas là en semaine pour les faire des remplacements sur les jours où il peut y avoir besoin donc euh, c'est a priori entendu et euh, c'est plus une affaire à suivre vu que là on a un gros point euh, Free Proxy qui est à nouveau prévu pour euh, la réunion du mois de novembre qui arrive bientôt et alors c'est le moment où je vais à nouveau laisser parler les, les deux techniciens itinérants, euh, puisque nous allons aborder maintenant un, un point donc, sur les primes de euh, rendez-vous Orange non honoré, euh, où je vous avoue que euh, moi j'ai pas tout compris.
2: Concrètement, nous avions une, une problématique par rapport à des rendez-vous euh, pour des expertises, euh, avec une interrogation qui était posée, c'est-à-dire que si le technicien d'Orange ne se présentait pas au rendez-vous qui était pris, cela transformait le rendez-vous pour le technicien itinérant en rendez-vous simple. Et nous pensions que nous perdions la valeur des 1,5 rendez-vous euh, ou points euh, prévus pour une expertise euh, et que c'était transformé en un rendez-vous. Or, ce n'est pas le cas, c'est toujours comptabiliser euh, la valeur d'une expertise. Donc du coup, le point n'était pas forcément euh, pertinent entre guillemets, ou du moins ça a permis d'éclairer le, le, le sujet pour être clair. Euh, là où il y avait quand même un sujet, c'était que concrètement, si on faisait la valeur d'un rendez-vous, ça sous-entendait qu'auparavant, on pouvait rajouter un rendez-vous, histoire de pouvoir bloquer la fameuse plage de deux heures qui était bloquée avec un et demi et un rendez-vous en plus. Or, euh, de par la, le manque de rendez-vous que certains techniciens rencontrent, euh, ça reste quand même une perte sèche d'un de demi rendez-vous quand on a une plage qui n'est pas honorée et que l'on ne peut pas faire un rendez-vous supplémentaire. Puisque tout le monde ne peut pas faire les, les TDP, euh, puisque c'était l'argument qui nous était donné à l'époque, comme quoi il y avait les TDP à faire en même temps que l'expertise. Or, c'est-à-dire que maintenant, depuis que le MELT a été mis en place, il y a de moins en moins de TDP à faire et il y a de moins en moins de techniciens qui ont des badges pour faire les accès et permettre d'aller faire les TDP euh, en dehors du temps qui est normalement avec le technicien euh, d'Orange. Donc, du coup, effectivement, ça reste moins pénalisant que ce qu'on avait prévu. Mais ça reste pénalisant, mais pour une autre cause que l'absence des techniciens de range au rendez-vous.
1: Oui, Stéphane a raison. Après, ça dépend vraiment des, des secteurs parce que effectivement, vous avez le technicien qui est absent, le technicien orange qui est absent. Alors, attention, les 1,5, c'est à condition de faire le rendez-vous derrière. Voilà, c'est ce, qu ce, ce qui a été dit. Évidemment, la plupart le font. Donc, après l'expertise, le, enfin pendant l'expertise, le, on attend une demi-heure, il ne vient pas, on va faire le rendez-vous. On est bien primé à 1,5. Et après, on pouvait euh, éventuellement faire des TDP. Alors, ça dépend des secteurs. Il y en a qui n'ont pas de TDP, euh, qui ne peuvent pas non plus rajouter des rendez-vous. Effectivement, s'ils ont euh, trois expertises dans la journée, ils sont perdants. Il y en a d'autres qui, euh, qui bah, ça peut être positif, puisque finalement, vous êtes primé 1,5. Vous, vous faites votre rendez-vous, vous avez le temps encore pour un autre rendez-vous, et puis euh, soyons fous, un hein, TDP, euh, là, c'est bien pour les primes. Donc, vraiment, ça dépend de, des secteurs. Hein, euh... Mais en tout cas, c'est bien que ce soit compté en 0,5.
2: Et, et, et du coup, la, la, la deuxième partie de, de, de la problématique des rendez-vous avec les absences de techniciens orange sur les, sur les rendez-vous d'expertise, euh, venait rejoindre, en fait, la deuxième partie qui a été beaucoup plus longue, avec le fait que l'on constatait que nous avions euh, un manque d'approvisionnement en rendez-vous des techniciens sur certaines zones qui sont malheureusement de plus en plus grandes. Et euh, des, des, des solutions euh, ont été évoquées par rapport à, à, à cette possibilité puisque qui dit pas de rendez-vous à remplir le planning dit une part variable du salaire qui est forcément en baisse. Or, cela incombe bien au, à l'employeur de pourvoir un rendez-vous puisque ce n'est pas du fait du salarié euh, d'inventer de, de, des rendez-vous qu'il n'a pas, même si on a effectivement le petit bouton plus. Mais pour ça, il faut-il qu'il y ait encore des rendez-vous dans le petit bouton plus sur les plannings de GTI. Donc, concrètement, euh, les seules solutions qui s'offrent, euh, entre guillemets, ou qui, qui ont été envisagées, bah, elles ne sont pas nombreuses, puisqu'il y a une clause de mobilité dans nos contrats, mais qui est très restrictive, puisqu'elle se réserve uniquement à ce qui est inscrit sur votre contrat. Donc, en gros, soit Paris, ou la région d'affectation que vous avez dans votre contrat, toute autre destination doit demander votre aval, puisque ce n'est pas mentionné dans votre contrat, donc il n'y a aucune mobilité possible. La France entière n'étant pas une zone, puisque les zones sont soit les anciens départements, soit les nouvelles les anciennes régions, pardon, ou... Les nouvelles, les, les nouvelles régions en fonction de l'ancienneté des contrats. donc Du coup, euh, concrètement, ça reste du, bah, du commun accord c'est-à-dire de, euh, de l'esprit euh, de trouver des compromis. Euh, soit vous ne pouvez pas bouger de, bouger de, votre, régi de votre région et à ce moment-là, bah, il faudra faire des zones beaucoup plus grandes euh, dans la même journée pour avoir un nombre de rendez-vous suffisant sur vos plannings afin de remplir vos plannings d'un nombre de rendez-vous suffisant pour avoir la part variable à 100%. Soit vous êtes en commun accord avec vos responsables et que vous avez une possibilité de déplacement d'une semaine ou voire de deux semaines euh, sur des zones qui ne sont pas euh, proches de chez vous et qui vous permettra de toucher la prime qui est versée dans l'occasion des déplacements de longue distance et d'avoir des plannings remplis qui vous permettront d'avoir votre variable à 100%. Donc là après c'est vrai que c'est relativement limité. Euh, mais une chose qui est sûre, c'est que l'option de vous payer à 100% de la part variable en n'ayant pas de rendez-vous, donc en gros en ne faisant rien, n'a pas été retenue par l'employeur. C'est étonnant d'ailleurs.
1: Euh, oui, parce que comme dit Stéphane, effectivement, ce n'est pas euh, au technicien évidemment, tant qu'il peut chercher des rendez-vous, il le fait. Mais c'est normalement à l'employeur de pouvoir à, à remplir la journée d'un technicien. Euh, le souci, c'est qu'il bah, y a des zones où il n'y en a pas et ça peut être euh, compliqué. En fait, il y a aussi quelque chose, c'est que les primes doivent être atteignables, euh, le maximum de primes. Et malheureusement, il semble que ce ne soit pas toujours les cas euh, selon ce secteur.
0: Nous avons ensuite abordé euh, un point d'information sur les formations fibres des techniciens itinérants notamment dans les zones proxy, où des techniciens ne sont pas encore formés fibres, mais qui sont amenés à intervenir sur du matériel fibre, notamment les convertisseurs. C'est surtout un point dont Romain pourra vous parler.
1: Oui, effectivement, on s'est aperçu que les techniciens qui étaient rattachés aux zones free proxy, qui ne sont pas conseillers, qui restent uniquement techniciens itinérants et qui font des rendez-vous, euh, découvre du, du, de nouveaux matériels, euh, notamment les, les, les freebox en fibre optique, et que ça peut parfois poser des problèmes, puisqu'on ne connaît pas tout sur ces matériels. Il y a parfois des, 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 des boutons, il faut appuyer sur certains boutons pour initialiser la fibre, ou, euh, il faut regarder euh, où se trouve... Euh, où se trouve euh, quand on change le matériel, il faut bien enlever le, le, le petit boîtier derrière. Il y a, y, a y a plein de petites choses, ce n'est pas des gros trucs, honnêtement, ce n'est pas une formation... Euh, de fou, hein, mais il y, y a plein de petites choses comme ça à savoir. On peut se retrouver un peu, euh, un peu démuni en rendez-vous, ce qui n'est pas toujours bon, parce que si à chaque fois, il faut appeler la cellule pour, pour savoir comment faire, ça peut être compliqué. Donc, on a demandé si, effectivement, on pouvait avoir une petite formation euh, faite par les CT qui nous explique bah, les, les, les nouvelles problématiques qu'on peut rencontrer et comment réagir face à ça. Quoi. Voilà, c'est rien de sorcier. Il y a, y, a, y a beaucoup de techniciens qui, qui se retrouvaient un peu... Euh, un peu paumé, on va dire, de, de, devant ce, ce, ce type de matériel, parce que moi-même, j'ai découvert aussi des matériels que je n'avais jamais vus. Euh, mais c'est intéressant, hein, c'est n'est pas quelque chose de compliqué. Hein.
0: Voilà, et on, on a aussi parlé euh, des zones sensibles qui ne sont pas forcément bien référencées euh, sur GTI, euh, notamment les zones proxy. Euh, parce que en fait, quand les techniciens. quand les Technicien conseil proxy, donc les, euh, les conseillers qui sont dans le bureau prennent le rendez-vous, ils ont bien la visibilité sur le fait que c'est une zone sensible, donc ils peuvent prendre des rendez-vous que le matin, mais le technicien qui va intervenir, lui, sur son planning, ça n'affiche pas que c'est une zone sensible. Et donc sur des cas où euh, c'est des rendez-vous qui sont pris en fin de matinée, ils ne sont pas forcément au courant qu'il faut plutôt prioriser d'aller là en premier pour, euh, voilà, pour éviter d'avoir de, des problèmes.
1: Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que c'est alors il y a deux choses dedans. Il y a, il y a parfois des rendez-vous que quand les, les conseillers free proxy prennent leurs ces rendez-vous, parfois c'est carrément pas noté zone sensible. Mais ça, ça semble être un bug. La plupart des anciennes zones sensibles ont été remises sur, sur, sur les Free Proxy. Alors bon, il faut le voir. Par contre, quand le rendez-vous est pris sur l'interface GTI, vous n'avez vous plus l'icône comme avant qui, qui vous dit que c'est une zone sensible. Alors ça peut poser problème puisqu'on ne sait même pas qu'on va dans une zone sensible. Alors il y a ça comme problème. Et puis il y avait aussi des rendez-vous qui étaient pris entre 11h et 13h. Alors qu'on avait dit que vraiment, on s'arrêtait à midi et l'idéal, c'était de les mettre le plus tôt le matin. Euh, voilà, donc ça, il faut faire attention parce qu'on a eu quand même des, des accidents euh, chez nos techniciens avec les zones sensibles. Donc, euh, bon, on nous a dit que ça allait être corrigé, qu'ils allaient surveiller tout ça. Mais euh, voilà, il, faut, il, faut, il faudrait que ça soit fait euh, assez vite parce que c'est quand même quelque chose d'assez critique hein, et, et qui peut être vraiment... Euh, qui, qui, bon, on peut avoir des résultats vraiment mauvais euh, avec ça. Ce n'est pas quelque chose de... Pas quelque chose d'anodin, je, je dirais. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, mais
2: la vraie problématique c'est qu'effectivement, les zones sensibles existent, mais qu'elles ne sont pas retranscrites et lisibles pour tous les personnels entre guillemets qui interviennent sur ces dites zones, que ce soit des techniciens proxy, que ce soit des techniciens conseil euh, ou que ce soit tout simplement des techniciens itinérants. Donc, la vraie raison c'est de bien réinstaurer une, un process qui permet de bien enregistrer qu'une zone sensible elle est sensible pour tout le monde et que. On n'envoie pas un technicien à un horaire qui ne correspond pas à une zone sensible. Moi, j'ai que, que ça à rajouter.
1: Oui, tout à fait. En fait, il y a aussi le, le fait des renforts. Moi, je m'en suis aperçu parce qu'il y avait parce que bon, on connaît plus ou moins sur le secteur où on a où on va, les zones sensibles. Donc, quand on voit l'adresse du rendez-vous, on peut se dire Ah tiens, c'est une zone sensible, il faut mieux que j'y aille tôt, il faut que je prévienne que je suis euh, je suis un, ils l'ont mis un peu tard, est-ce qu'on peut pas le décaler le rendez-vous? Le souci, c'est les renforts, parce que vous avez des techniciens qui viennent en renfort, en renfort sur les free proxy, il y en a pas mal, et eux ne connaissent pas les zones, et là, ça peut effectivement poser problème.
0: Dans une suite euh, logique directe, euh, ou pas du tout, euh, nous avons euh, voté euh, la recherche d'un cabinet d'avocats pour assister le CSE. Euh, le but est euh, surtout de euh, pouvoir mieux vous répondre euh, quand vous avez des, des questions juridiques sur lesquelles nous, on n'est pas forcément formés. Euh, et donc voilà, ce sera le, le but d'assister directement le CSE. Là encore, l'avis éclairé de notre spécialiste Stéphane...
2: Concrètement, nous avions voté la recherche donc, sur le principe d'avoir un, un cabinet d'avocats pour assister les CSE. Euh, C'est ni plus ni moins de façon à avoir des réponses validées juridiquement et non pas des interprétations que nous élus pourrions faire, et ceci dans le cadre de nos missions qui nous sont allouées. Euh, donc là, on est bien dans le cadre du CSE, donc de l'assistance aux salariés, en passant par euh, tout ce qui concerne les conditions de travail, la sécurité et autres. Donc, euh, pour aller un petit peu plus loin sur la question, donc la réponse a été euh, positive de faire la recherche. Euh, nous soumettrons donc ce mois-ci, donc mois de novembre, deux euh, dossiers, donc deux avocats que nous avons contactés, qui nous ont rédigé des propositions. Euh, et donc, du coup, on pourra vous donner lors de la, du prochain Portalcast la réponse euh, si un cabinet a été choisi.
0: Et enfin, pour terminer, euh, nous avons fait à nouveau un vote sur des formations euh, pour Stéphane notamment euh, et un autre élu euh, sur les questions économiques liées au CSE.
2: Rien de spécial hein, dans l'idée de ce qu'on a dit depuis le début, euh, plus on est formé, mieux on peut répondre de façon sûre à toutes les interrogations que se posent les salariés et que c'est essentiellement pour les salariés qu'on euh, on entreprend de faire ces formations. Euh, donc du coup, euh, on a le budget, c'est dommage de s'en priver.
0: Voilà, donc euh, nous avons fait le tour de ce qui a été abordé dans cette réunion. Euh... Mais on va quand même faire, je pense, un petit point sur euh, la distribution des chèques cadeaux qui a eu lieu normalement hier donc, par rapport à nous. Euh, donc euh, Stéphane va sûrement mieux vous expliquer que moi la répartition que nous avons pu mettre en place.
2: Alors, nous avons procédé euh, à la distribution des chèques cadeaux de fin d'année, comme nous faisons toutes les années, puisqu'on avait décidé de garder ce principe-là. Il euh, faut savoir qu'en termes de distribution, comme on en avait parlé lors du dernier Protelcast, nous avions fait une catégorie des plus de 15 ans, euh, histoire de récompenser un peu les plus anciens qui étaient euh, dans l'entreprise et qui du coup avaient été un petit peu lésés euh, sur les décisions des augmentations euh, qui avaient été prises, puisqu'on avait surtout favorisé les nouveaux entrants. Euh, Concrètement, nous avons distribué un budget total de 98 330 euros et les catégories s'étoffent de cette façon. C'est-à-dire qu'entre 4 mois d'ancienneté révolue à moins de 3 ans d'ancienneté, euh, vous, enfin, vous avez eu 40 euros. Entre 3 ans et moins de 5 ans, vous avez eu 70 euros. Entre 5 ans et moins de 10 ans, vous avez eu 90 euros. Entre 10 ans et inférieur à 15 ans, vous avez eu 110 euros. Et pour ceux qui avaient supérieur à 15 ans, ils ont touché 130 euros. Donc, si vous constatez quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, normal par rapport à cette distribution, euh, ben, je vous invite à revenir sur euh, la mailing du CSE. Donc, euh, qui vous permettra de, de demander des justifications. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Il y a une autre règle importante à prendre en compte, c'est-à-dire que la distribution a été arrêtée euh, avec des effectifs au 31 octobre, une ancienneté calculée au 31 décembre 2022. Et donc, il est normal que quelqu'un qui n'avait pas encore atteint le seuil euh, à présent et qui a déjà reçu son euh, chèque cadeau, on va dire ça comme ça, euh, et peut-être passé la frontière au-dessus euh, alors qu'il n'a pas encore l'ancienneté. Euh, une autre règle importante à savoir, c'est que le jour de distribution ayant été hier, toute personne entrant et qui aurait eu l'ancienneté euh, dans l'entreprise ne percevra pas de chèque cadeau de fin d'année. Pourquoi Parce qu'on considère que si elle arrive maintenant, et même si elle a l'ancienneté, c'est qu'elle avait dû toucher la même chose de son ancienne entité, d'où elle vient. Une autre chose a été décidée, c'est qu'on a arrêté à date, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en instance de euh, licenciement et euh, de, euh, donc en préavis de départ qui n'est pas obligatoire d'être exécutées, euh, ont été retirées des listes et arrêtées à la date de leur dernier jour. Donc, si elles ne sont pas présentes au 31 octobre, elles ne percevront pas non plus de chaque cadeau de fin d'année. Pour euh, les autres particularités, bah, je vous invite à nous envoyer un mail afin de, de pouvoir les préciser et de les répondre le plus justement possible. Je ne sais pas si j'ai été clair sur, ce, sur cette distribution. C'est un peu technique. Euh, on, va, on va essayer de faire un petit document écrit avec le tableau qui résume le tout. Ça permettra quand même de vérifier, mais normalement, on a vérifié plusieurs fois. On ne devrait pas avoir d'erreur en ayant mis les, 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 les butées que je viens de vous expliquer.
0: Voilà qui conclut notre épisode de 80 du ProTelCast. Euh, donc, euh, comme je vous le disais, cette, euh, cette émission euh, concernait donc le, la réunion du mois d'octobre. On a mis pas mal de temps avant de pouvoir euh, l'enregistrer. Euh, le pro la prochaine réunion pour nous, donc, c'est jeudi 24. Et on devrait cette fois pouvoir bien s'organiser pour euh, vous enregistrer le Protelcast dès le 25. Euh, donc, le, le nouvel épisode arrivera très vite. Je vais donc vous souhaiter à tous une très bonne journée euh, ou soirée ou ce que vous voulez. A euh, bientôt Stéphane.
2: A bientôt Luc.
1: Au revoir à tout le monde et bonne écoute. Au revoir Stéphane et Luc et puis bonne journée à tous et bon courage pour ceux qui travaillent. Et bonne journée à toi aussi Romain et on
0: se retrouve donc le mois prochain. Bonne journée à tous.
2: C'est dans la boîte, t'as vu? Je t'ai pas dit au revoir, Romain. Je suis un salaud, hein. putain. J'ai dit, je vais pas en rajouter une deuxième. Ça fait, euh, <rire> ouais, j'en ai même pas sait...
1: au
2: revoir. Oh, ouais, <rire>